0: Pozwól, że powiem Ci coś o sobie, ale zanim zacznę, zadam Ci jedno bardzo ważne pytanie, po co Ty tu dzisiaj jesteś? Powiem po co ja jestem, dlatego, że wiesz, jak miałem 19 lat i zamarzyłem sobie, że będę chciał być zawodowym sportowcem, dlatego, że kiedyś uprawiałem w gimnazjum siatkówkę, pomyślałem sobie, że może będzie taki moment, że warto byłoby coś robić. Mając 19 lat, zacząłem mówić o tym, że chciałbym grać zawodowo w siatkówkę. Wiele osób do mnie podchodziło, i mówię, stary, ty masz 19 lat, rozumiesz, oni już od 6 lat inni grają, cały czas szkolą technikę, stary, tobie się nie uda, być może, może jakaś tam czwarta liga, trzecia liga, może gdzieś tam wejdziesz, ale wiesz, no stary, no nie łudź się. Był taki moment, ja sobie postanowiłem, popatrzyłem się na moją żonę, dlatego wtedy jeszcze obecną, moją narzeczoną, zaczęliśmy rozmawiać, rozumiesz, i ona też w to, w, w pozorom na początku, kompletnie nie wierzyła, ale ja w sercu to miałem. Gdzie w sercu zawsze był ko obok mnie ktoś i dzisiaj rozumiem, bo jest to zapis z Ewangelii Marka, 9 rozdział, 23 werset, który mówi, że dlatego, tego, kto wierzy, ten może wszystko. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. I był taki moment, że zacząłem, to, zacząłem trenować, zacząłem się przenosić z czwartej ligi do trzeciej, z trzeciej do drugiej, z drugiej do pierwszej. Stałem się mistrzem Polski po paru latach. Dwukrotnie reprezentowałem nasz kraj, byłem piąty na mistrzostwach Europy. Nie zapomnę jak dzisiaj, dlatego, że ci wszyscy ludzie, którzy na mnie patrzyli nie, nie rozumieli tego, skąd się to wzięło. Dlatego, że przyszła osoba na, na pierwszy trening w tenisówkach, rozumiesz, w tenisówkach za 30 zł, a oni wszyscy mieli buty po 300-400, a mnie wtedy jeszcze nie było w ogóle na to stać. Ja chciałem się tym bawić, ale miałem jakieś swoje marzenie. I był taki moment, że będąc właśnie na tym szczycie, coś stało się w moim sercu, że pomyślałem, kurcze, co ja mam tutaj robić, czy to jest to, co jest dla mnie istotne i ważne. I upadłem. Była taka niesamowita sytuacja. Człowiek, który był mistrzem Polski, rozumiesz, człowiek, który był niesamowitym autorytetem, w pewnym momencie spadł na glebę i na tej glebie nie miał nawet pieniędzy na to, żeby utrzymać swoją rodzinę, ale patrzyłem na moją żonę. Ona patrzyła na mnie i wiedziałem o tym, że muszę coś zrobić. Poszedłem do sprzedaży, bo wtedy wszyscy chcieli sprzedawców. Zacząłem sprzedawać kalendarze na ścienne. Rozumiesz, to jest praca taka, że sprzedajesz kalendarze na ściany, reklamy pod spodem. I ile sprzedasz za tyle będziesz miał pieniędzy, żeby móc zjeść? Ile sprzedałeś? Tyle mogłeś zjeść. Rozumiesz, nie tych kalendarzy, ale pieniędzy, które za nie po prostu zdobyłeś. I w pewnym momencie z tych kalendarzy poszedłem do firmy farmaceutycznej, potem pracowałem na betoniarni, cały czas sinusoida, góra-dół, góra-dół. Zacząłem sprzedawać beton i korytka ściekowe, rozumiesz, potem w branży IT. Popełniłem masę różnych błędów, ale pomyślałem sobie, w moim sercu jest to, że chcę naprawdę robić wielkie rzeczy. Rozumiałem, że istnieje taka reguła jak reguła siania. Co siejesz, to zbierasz. Jeżeli siejesz ambicje, jeżeli siejesz energię, jeżeli siejesz swój zapał, to musisz zebrać tego owoce. I w pewnym momencie było tak, że zacząłem z tego, od tego kwizytora do y, kierownika, do potem z kierownika, do dyrektora sprzedaży. W firmie, w organizacji, w której współdziałałem, 17 razy rzędu byłem najlepszy. W 2016 roku zostałem tytuł najskuteczniejszego sprzedawcy, w 2017 najlepszego dyrektora sprzedaży. Ich sytuacja była taka, że znowu ludzie do mnie podeszli i zaczęli mówić, wiesz stary, ale to wiesz, to, to jest okej, okay, ale to może to nie jest takie merytoryczne, wiesz, to, to jest niby nie w sumie fajnie, ale być może, e, wiesz, tam, bo to jest właśnie chyba Twoja droga. Może nie idziesz jeszcze gdzieś dalej, bo wiesz, tam już jest naprawdę trudno. Tam już trzeba mieć wielką merytorykę. Ja popatrzyłem się na nim poważnie. Wiesz, bo to jest to samo, co jak byłem wtedy w tym sporcie. Mówię poważnie: Jestem za stary albo, młody, albo za młody na coś, mam za mało wiedzy, bądź za dużo. Poważnie. I był taki moment, że sobie postanowiłem, że będę. Zacząłem znowu siać. Było znowu, znowu spadek. Znowu było trudno, znowu były przeróżne momenty. Napisałem jedną książkę, dlatego że chciałem być trenerem sprzedaży. Napisałem jedną książkę, stać się bestelerem. Druga książka, która staje się bestelerem. Trzecia, trzecia książka, która w tej chwili będzie wychodziła. Rozumiem, że zaczynam wykładać w psychologię sprzedaży na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lub w Szkole Zarządzania Sprzedaży, która jest, jest takim MBA-em sprzedażowym. Na sali, której szkole 70 dyrektorów sprzedaży, których ja mówię, jak mają motywować swoje zespoły, będąc od nich wszystkich młodszym. I teraz powiedz mi poważnie, że jesteś za stary, za młody na coś. Powiedz mi, że, że poważnie przyszedłeś w trampkach i nie możesz zostać mistrzem Polski. Poważnie? Dlatego, że jak rozpoczynałem pierwsze treningi, pamiętam, jak dzisiaj byłem w złóżółtym sweterku. Ludzie na mnie patrzyli i chcieli mi płacić za to, jak wyglądałem, a nie za to, co umiałem. Rozumiesz? I teraz jest kwestia taka, bo mam do Ciebie jedno bardzo proste pytanie. Nie jesteś w stanie iść tam, gdzie jest to, co jest dla Ciebie istotne i ważne, jeżeli nie zdiagnozujesz sobie jednego bardzo ważnego, bardzo ważnej odpowiedzi na bardzo ważne pytanie. Po co Ty tu dzisiaj jesteś? bo jeżeli wierzysz w prawo siania to prawo siania mówi to, że to co robisz, to co siejesz to dostajesz, jeżeli siejesz dzisiaj coś na jedną dziesiątą etatu, bo masz jakieś swoje marzenie, masz jakiś swój cel, ale robisz to na jedną dziesiątą, to dostaniesz jedną dziesiątą jeżeli nie masz tam ambicji dostajesz to, co, to, co wykiełkowuje z braku ambicji, jeżeli nie robisz czegoś z serca, to właśnie dostajesz to co, co, co nie tworzy serce i to jest niesamowite, dlatego, że w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać jak to jest dlaczego tak jest, że pomimo tych wszystkich błędów pomimo tego, że inni ludzie się tego boją, pomimo że ludzie się hejtują, pomimo tego, że ludzie ci mówią, że masz czegoś nie robić, rozumiesz, dlaczego pomimo tego wszystkiego warto iść dalej. Dlatego, że Paweł w swoim liście, liście do Filipian w trzecim rozdziale, 13 wersecie, mówi, że zostawiam wszystko, co jest za mną, po to, żeby iść tam, gdzie moja meta, tam, gdzie moja droga i tylko się na tym skupić. Więc jeżeli tak jest, to chcę ci powiedzieć, że dzisiaj cel, cel, który masz, nie jest kompletnie istotny. Liczy się to, w jaki sposób dotrzeć do tego celu. Dlatego w Biblii słowo hamartia, przetłumaczone jako grzech, dokładnie w greckim znaczy chybienie celu. Jeżeli Ty dzisiaj nie idziesz tam, gdzie jest Twoje powołanie, to chyber swojemu celowi, czyli grzeszysz. Ja nie wiem, czy w jakiś sposób Cię to motywuje, może prowokuje, może wkurza. Nie ma to dla mnie kompletnie znaczenia. Pytanie mam teraz do Ciebie bardzo ważne i bardzo kluczowe. Po co Ty tu dzisiaj jesteś? Dlaczego mnie słuchasz? Wiesz, wielu ludzi będzie mówić nam, że mamy coś robić. Wielu ludzi będzie Ci doradzać. Wielu ludzi będzie stać i będzie Ci mówić, że coś warto, bądź czegoś nie warto. Ktoś będzie negował Twoje znajomości, umiejętności, ktoś będzie negował Twoje rzeczy, ktoś będzie negował Twoje produkty, Twoje usługi, ktoś będzie negował Ciebie, ktoś Ci będzie mówił, co masz robić, jak masz robić, kiedy masz robić, albo czego masz nie robić. Zawsze to będzie. Dlaczego? Dlatego, że tak to funkcjonuje. W momencie, kiedy wychodzisz poza Matrix, w momencie, kiedy wychodzisz tam, gdzie jest dla Ciebie istotne i ważne i ludzie, którzy patrzą na Ciebie, którzy nie mają tej odwagi, nie mają tego w sercu, nie mają tej ambicji, nie mają tych celów, nie mają tej odwagi, żeby pójść rzeczywiście po to, co jest dla nich ważne i istotne, to oni będą Cię w pierwszej kolejności hejtować, będą w pierwszej kolejności Ci mówić, że czegoś nie warto. Dlaczego? Bo oni sami tego nie doświadczyli. Ja nie wiem co jest dla Ciebie istotne i ważne, nie wiem czego chcesz, nie wiem czego pragniesz, nie wiem skąd jesteś, nie wiem jaki masz produkt, nie wiem jakie masz usługi, nie wiem co jest Twoją paso, co jest Twoją ambicją, ale wiem tylko jedną rzecz. Że w momencie kiedy podejmiesz decyzję, w momencie kiedy staniesz tutaj w tym miejscu, w momencie kiedy zdasz sobie sprawę co jest Twoim celem, to jedyną rzeczą, którą musisz znaleźć to jest droga. Ja głęboko wierzę, że moją drogą jest Jezus Chrystus. Dlaczego? Dlatego, że On mnie prowadzi. Twoją drogą chciałbym, żeby było to rzeczy, które są w Twoim sercu najbardziej wartościowe. Chciałbym, żeby to było to co, je, to, co nam daje Pismo Święte, to, co nam o tym mówi, że za każdym razem, kiedy idziemy dalej, za każdym razem, kiedy chcemy coś osiągnąć, to jedynym pragnieniem, jedynym celem, jedyną rzeczą, którą powinniśmy w sobie mieć, to jest to, żeby wiedzieć, że to, jak idziemy, generuje o to, co dostajemy. Bo jeżeli droga, którą idziesz, to droga jest na tyle wąska, że jest twoja indywidualna, nikt nią za ciebie nie może pójść. Nikt nie może za ciebie zrobić te rzeczy, które są dla ciebie istotne, nikt za ciebie nie może, nie może pójść razem z tobą, ty musisz iść tam sam. I dlatego jest to samotnością, dlatego jest to trudne, dlatego jest to dla nas istotne w koncepcji naszego rozwoju. W momencie, kiedy to przekraczamy, to jest moment, kiedy zdajemy sobie sprawę, że możemy sięgnąć tam, gdzie inni nawet nie myślą. Ale odpowiedz sobie na pytanie, po co ty tu dzisiaj jesteś? Bo ja wiem, po co ja jestem i wiem, po co gadam do ciebie.